0: Willkommen
1: zum Nerd vom nerd von Iri Nerd am Mikrofon, Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler und Digi Chris.
0: Heute reden wir über ein Thema, das Thema, wo mich seit ein paar Monaten, würde ich sagen, im Geschäft begleitet. Und zwar ist das so ein bisschen Digitalisierung oder ja wohl, Digitalisierung vom Büroapparat von KMUs und kleinen Firmen. Weil ich gemerkt habe, dass viele Firmen, die wir in der Kundschaft haben, die machen seit 20 Jahren ihre Offerten und ihre Rechnungen im Word. Und das hat bis jetzt eigentlich irgendwie funktioniert. Und jetzt kommt aber das grosse Thema Rechnungen mit QR-Code. Das wird im September 2000 was ist jetzt 21, September 2022, ähm, muss man QR-Code-Rechnungen machen. Es oh, geht ja. zwar immer noch mit, mit IBAN und allem, aber, aber aus dem Grund werden jetzt viel KMUs nervös und merken so, ah, vielleicht müssten wir unseren Büroapparat gleich mal anschauen und dann kommen wir zum Zug und müssen jetzt so ein bisschen die Digitalisierung pushen.
1: Definiere Büroapparat.
0: Also... Die erste Priorität ist wie so, die Rechnungen stellen. Ich glaube, dass, weil man jetzt halt von diesen QR-Code-Rechnungen spricht, ist das so die Priorität, mhm. dass sie kommen und sagen, oh, wir müssen jetzt Rechnungen per QR-Code machen. Könnt ihr uns so ein QR-Code machen? <lacht> wo wir können nachher
1: per Printscreen auf die Rechnungen kleben. Dann kannst du so eine Schablone machen mit grossen und kleinen Rechteckchen, die können dann mit einem schwarzen Stift ausmalen. <lacht> genau, das ist die
0: Idee. Und dann kommt halt aus dem raus, dass man sagt, nee, ja, dann müssen wir jetzt schauen, dass die Software das kann. Kunden halt auch fragen, ja, wie erfassest du deine Aufträge? Ja. Wie machst du deine Zeiterfassung? Wie geht das in die Buchhaltung? <lacht> und so weiter. Also, ab dann geht es wie auf. Und darum habe ich gedacht, jetzt müssen wir eine Sendung über das machen. Okay, so. das ich mache ich, sehe, ich
1: bin mir grundlage irrtum unterlegen Ich habe gemeint, es geht über Buchhaltung heute. <lacht> Wir können da über Buchhaltung reden, weil es
2: ist wie
0: griechisch eigentlich. Ah, ja, es, es, ja, es, es ist so, dass das eigentlich mittlerweile alles zusammenspielt.
2: Aber apropos Buchhaltung, haben die da Kunden, die noch Sesam Fibu NT nutzen? Oh <lacht> no. nein,
0: das sind gerade nicht mehr
1: Kunden von uns. Und Money haben wir auch nicht mehr. Microsoft Money. Das, das wäre das Einzige gewesen, wo ich dazu könnte beitragen könnte. Wo du sattelfest wärst. Ich bin sattelfest. <lacht> weil ich ich sage das gerne, ich erzähle das bei jeder Gelegenheit, dass der erfolgreichste Blogpost auf meiner Webseite ist das gute Money war, wo ich geschrieben habe, warum dass man das nicht mehr brauchen sollte. Weil ich habe das irgendwie vor wahrscheinlich acht, neun Jahre geschrieben, hier, wo das Money eigentlich schon seit zehn Jahren nicht mehr gebraucht worden ist. Und lustigerweise hat es dann aus diesem Blogpost ein riesen Thread mit Kommentaren gegeben, wo alle Leute erklärt haben, wie sie das Money weiterhin brauchen. Also sie habe mich einfach alle ignoriert und so. Und ich hätte dazu, ich Finde ich man kann es, glaube ich, immer noch nicht wirklich ersetzen oder nicht mehr, man darf es wirklich nicht mehr brauchen. Aber ich könnte sagen, was man meiner Meinung nach, meiner laienhaften Meinung Ich habe zwar mal am Gymnasium habe ich mal Buchhaltung gelehrt und ich könnte noch vielleicht sogar heute noch einen Cashflow berechnen, aber trotzdem <lacht> würde ich mich als Leie betrachten auf dem Feld.
0: Aber lustig ist ja, dass du wahrscheinlich mit dem Money... Blogbeitrag und, und dieser Aussage man darf es nicht mehr nutzen. Und den Kommentar <lacht> wo es unten gegeben hat. Ja. Eigentlich bist du wahrscheinlich ja. gleichzeitig der, der das ganze ja. Money am Leben hält weil glaub, dort unten alle Lösungen stehen, wie man es gleich wieder betreiben kann. Ich glaube, du hast recht, ja. <lacht> Du musst entweder den, den Post löschen Nein, oder, oder
1: umkehren ja. und sagen,
0: so könnt ihr Money weiter brauchen. Ja,
1: das habe ich eigentlich auch gemacht. Wenn ihr heute drauf schauen könnt, dann seht ihr, es hat auch Fußnoten und alles. Es <lacht> <lacht> ist, also, ist schlimm, ja. Ja, ja, aber... aber äh, ich, ich, du wirst schon sagen, der Digi Chris hat es ja angedeutet, als KMU sollte man das nicht machen. Einfach eine Software, die man mal vor 20 Jahren installiert hat, bis sie alle Ewigkeit weiter brauchen. Sonst irgendwann einmal kommt der Betreibungsbeamte und sagt: Leider äh, hat ihre Software vor 15 Jahren aufgehört, die richtig zu berechnen und darum äh, machen wir jetzt den Laden zu. Ich glaube, das ist so der Punkt bei vielen KMUs, wo ich, wo ich jetzt auch erlebe, dass
0: die ähm, sich irgendwie mit Word und Excel und ein bisschen Rechnungen stellen, hat man sich so ein durchgeschaukelt und dann hat man all das Zeug gesammelt in einem Ordner, also ja. alle Rechnungen, die gekommen sind, alle Rechnungen, die rausgegangen sind. Und hat das am Treuhändler gegeben. Und der hat dann schon geschaut, dass das irgendwie stimmt. Man hat einfach vielleicht Treuhändler zu viel Geld gezahlt. Oder, oder einfach sehr viel Aufwand gegeben. Wo wahrscheinlich mit, mit heutigen Softwarelösungen ja. wie nicht mehr nötig wäre. Weil man einfachere Schnittstellen hat und vielleicht auch gewisse Sachen selber machen kann.
1: Wahrscheinlich hat es aber auch wirklich lange Zeit also zwischen dem Ding Word... Dem gebastel und irgendeinen Professionelle, der aber vielleicht sehr teuer ist, so eine Lösung nicht geben, wegen einem vernünftigen Kompromiss. Oder? Genau, das ist so. Also auf, auf vielen Orten war effektiv das
0: Problem, gewesen, dass es zwar für die spezifische Branche eine Lösung gegeben hat. Also, ich sage jetzt mal, Sanitär-Bodenlecker-Autobranche, das, so, das sind so klassische Branchen, wo so Spezialfunktionen ja. hat. Ein, ein Bodenlecker, der sagt, ich habe ein Zimmer, drei, auf vier Meter, berechne mir gerade, wie viele Quadratmeter und was ich noch brauche, und Verbrauchsmaterial, was immer. Ähm, Sanitäre mit all den Adapter und Rohr und alles und diesen Fixpreisen. Dort hat es Speziallösungen gegeben, aber so eine Lösung hat dann halt irgendwie gerade mal 6, 7, 8'000 ja. Franken gekostet. Und darum haben halt viele kleine Firmen gesagt, okay, wir lösen das irgendwie selber, dass wir irgendwie um den Betrag herumkommen. Weil wenn ich einmal, zweimal betrieb bin und irgendwie für die Software muss 8'000 Franken zahlen und dann jedes Jahr noch 1'500 Stutz dann ist das halt ein relativ grosser
1: Post. Ja, ich erinnere mich daran, dass ich mal in einem Unternehmen geschafft habe, wo auch so vier, fünf Leute haben, sind dort angestellt gewesen. Und dort haben sie also auch so Korrespondenz und Rechnungen und so. Das sind alles... Auch bis die Firma, dann, äh, nachdem der Chef sich pensionieren lassen hat, zugemacht worden ist, sind die Rechnungen zu einem Programm rausgekommen, das Ask Sam hat. Wie der Name verratet, ist das, glaube ich, ursprünglich von der US-Army entwickelt worden. Das letzte Update ist irgendwie 1996. Es war eine Datenbank, gewesen, wo man alles <lacht> reinrühren konnte. Und der hat das 20 Jahre so gemacht. Alles in einer Datenbank hinein. Wo, und DigiChris das, das freut dein Herz, oder? Eine grosse Datenbank, <lacht> wo, wo alles rauskommt. Ja, 4
2: Terabyte datenbank <lacht> Na klar, aber äh, schnell jetzt noch, ähm, noch zum QR-Go zurück. Gut, ich muss sagen, ich persönlich die meisten Rechnungen, ob das jetzt ein UPC ist, oder weiß ich, was ist, eh alles i-Rechnung aber sollte mal, ich glaube, irgendwie eine Krankenkasse äh, oder halt ein Zahnarzt, äh, oder was es ist, kommt halt mit Einzahlung, aber also ich sehe, wenig äh, ja. QR-Einzahlen jetzt hier heute, also es auch jetzt moderne so. Firmen.
0: Ja, es ist effektiv so, viele haben noch nicht umgestellt. <lacht> es hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass der QR-Code, wo er rausgekommen ist vor über einem Jahr, viele Probleme gehabt hat, Zahlungen sind zurückgekommen, hat sehr viel Ghetto gegeben, viele haben gesagt, man wartet. Und ich glaube, darum ist jetzt auch irgendwann dann einfach die Pflicht gekommen, die es einfach geil sind, im September münder einfach. Aber okay. schnell,
2: Münder, ähm, als wenn ich jetzt, ich sage jetzt, ich bin jetzt der Metzger Hugendobler, ich verkaufe dir 10 Kilo Rindskacken äh, und ich gebe dir noch, weisst du, eine ganz alte Einzahlungsski an. Was passiert dann, wenn ich es nicht mache? Welche alte? Der orange? Also dann, weißt, sogar eine ganz, ganz klassische, wenn ich jetzt dir müsst, 100 Stutz überweisen müsste, vor Twint oder so. Oder ja, einfach der klassische, den also du es kriegst. gibt ja zwei
0: verschiedene Einzahlungsgeschichten. Mhm. Es gibt den rote, das ist
2: einfach, wenn ich dir als Privatperson genau.
0: Geld überweise, der hat keine Referenznummer drauf. Genau. Es gibt eine orange, die hat eine Referenznummer. Mhm. Die wird es nicht mehr geben. Die, mit denen wirst du nicht mehr einzahlen können. Also, also das die Zahlung kommt einfach nicht an. Du kannst nicht mehr einen Schalter. Ah, oh, gut. <lacht> das, die, die werden nicht mehr akzeptiert. Was da, wo kannst du machen kannst und, und darum nicht durchdrehen wegen dem QR geht. Wenn ich deine Kontonummer habe, dann kann ich dir Geld schicken. Mhm. Der de geht nach wie vor. Es wird einfach der de orange- mhm. und der rote Einzahlung in dieser Form, der wird nicht mehr geben, der wird abgelöst. Und dort braucht man einen QR-Code. Und jetzt hat natürlich viele Firmen, die in ihrem Drucker ein Fach haben, wo sie unbedruckte, ähm, orange einzahlungs geschehen haben. Und dort nachher die Informationen drauf drucken Das muss man jetzt ablösen. Der De Weg wird nicht mehr funktionieren. Also sie müssen direkt einen QR-Code drucken.
1: Und wie schwierig ist jetzt das jetzt? Vier. Vier, von, 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 <lacht> Nein, von ist, 20 oder ähm, von
0: 100? <lacht> es, es ist ganz ein ganz anderer Ablauf, also es ist ganz ein ganz anderer Anspruch, auch was die Software. Ähm, viele, die eine Branchenlösung haben, die werden können auf den QR-Code umstellen dann haben sie den Vorteil, dass sie nicht die Zettel haben mit den Einzahlungsscheinen drauf, sondern dass sie einfach auf, auf Blankoblätter können den QR-Code drücken können. Ähm, für, für kleine KMUs, die wo, wo effektiv noch die Beträge von Hand in die Einzahlungsschiene schreiben, für die wird es eine Umstellung geben, dass sie halt wirklich müssen. entweder sagen, wir schicken einfach ähm, das Ganze in, in Blanco auf dem Blatt, wo steht, das ist die Kontonummer, überweisen dort oder sie müssen halt irgendeine moderne Software in Betrieb nehmen. Und ich glaube, das ist, das ist halt heute das Spannende, dass es halt in den letzten ein, zwei Jahren sind wirklich viele Lösungen auf dem Markt gekommen, die eben genau diesen Bereich abdecken. Für das KMU, vielleicht für auch eine Privatperson. ich muss zwischendurch mal eine Rechnung schicken, bietet die Softwarepakete wo halt genau die QR-Code-Geschichte drin haben, wo ich eine Rechnung stellen kann. Ja. Ich Funktion.
1: wenn ich dich verstanden habe, wo eben auch der Graben zwischen einfacher mit der lösung und fix Lösung ist die aber sehr teuer ist, ein bisschen zuschüttet, oder? Dass, man, dass man eine einfache Lösung kann haben kann, die aber schon vieles von dem abdeckt, ohne dass man eine grosse Investition machen muss. Genau, also das ist wirklich die Idee ich glaub, von, von diesen Softwarepaket, dass ich
0: dann wie kann teilweise oder oft auch modular sagen, hey, ich brauche eigentlich nur mal Rechnungswesen, ich muss keine Rechnungen schicken und das ist es. Und dann kann ich im zweiten Schritt sagen, ja gut, ich, es wäre noch cool, wenn ich bei einem Kunden bin, kann meine Arbeitszeit erfassen, wenn ich das Modul dazu nehme. Dann kann ich sagen, ich brauche Buchhaltung. Es wäre cool, wenn ich meine, meine Kreditoren, also Rechnungen, die reinkommen, auch kann, dort einlesen kann, dass ich eigentlich meine Buchhaltung auch dort mache. Dann kann ich auch automatisch einen Bankabgleich machen, also ich kann sagen, wenn Zahlungen Zahlungen reinkommen. Kommen, dann dann ich mir das gab mit den Rechnungen ab, wo ich gestellt habe, schaue, ob die Betrag stimmen. Also, man kann das wieso eigentlich immer weiter automatisieren oder erweitern, so wie man es halt braucht. Und es gibt, und das finde ich auch noch spannend, es gibt in der Schweiz, glaube drei größere Lösungen, wo ich, drei grössere Lösungen, die ich jetzt kenne oder auch einsetze. Ähm, ich zeige einfach mal schnell, wie die heissen, wir können noch in Detail eingehen, was die können. Das eine ist Bexio, ähm, die sind jetzt gerade recht am pushen werbemäßig. Dort, das war ein Startup, Das ist dann die Mobiliar reingekommen, die haben es übernommen, jetzt hat man ein bisschen Geld, jetzt pusht man das ein bisschen. Dann gibt es Clara.ch, das ist ein Produkt, wo Post dahinter steht, wo dann natürlich... Ähm, aus dieser Software, aus wie wieder möchte natürlich auf Postkonten eine Schnittstelle machen. Macht natürlich Sinn. Und dann gibt es WIS ähm, 21, wo Abacus dahinter ist. Abacus ist eben, so, ich sage jetzt mal, eine alte Software, wo man eben früher. Rechnungen und Buchhaltung darüber gemacht. Ja, und, die haben mir
1: schon im Jahr 2000 an mich Mails geschrieben und angedeutet, ich soll doch mal im Tag doch ihre Software vorstellen. Und ich gefunden. Ähm, ja, äh, nein, weil ich, ich komme nicht raus. Ähm,
0: das ist halt genau so der Punkt dass, dass viele von diesen Softwaren früher einen Server gebraucht haben. Ja. Man hat mit der relativ grosse Infrastruktur gebraucht. Also ey, ich habe gerade irgendwie einen eigenen Server gebraucht, ich habe eine sql datenbank gebraucht, ich habe da gerade mal Investitionskosten gehabt. Ja,
2: hast du da wahrscheinlich windows nt server genau. irgendwo postet und ja. so, weil wahrscheinlich auf Windows, äh, damals 95, ist wahrscheinlich nicht gelaufen, der
1: SQL-Server. Nein. Und du hast einen Digicris chris gebraucht, der dann gewusst hat, wo man hingehen muss, wenn er ja. hängen geblieben ist. <lacht> Etwas so ist das gelaufen. Und wenn
0: die Software mal nicht mehr gelaufen ist, dann hast du den anrufen können und die haben das irgendwie... Das sind wahrscheinlich noch vor Ort gekommen, weil ja. TeamViewer noch nicht gegeben hat. Es hat dann noch 700 Franken gekostet, bis das Ding <lacht> wieder gelaufen ist. Und wehe, du hast mal müssen den Server zögeln Dann hast du grad einen Spezialist gebraucht von Japan oder <lacht> Indien. <lacht> ja. Und der hat dann 1500 Franken gekostet, nur so, dass er <lacht> angerufen hat. Bis... Also, es war alles träg, es ist alles ein bisschen mühsam. Und ich glaube, der Schritt, dass man das halt heute alles webbasierend macht, ist, ist der richtige Weg. Also ich habe einen Browser, ich schaue mich ein, ich arbeite darüber und, und bin durch das halt viel leichter unterwegs. Und kann einfach ja, machen.
1: und man muss die Software nicht mehr selber betreiben, sondern es ja. ist wie es Google Docs, wo man einfach einer von vielen ist und dann hofft auch, dass die, die dann das sicherheitsmäßig managen, dass die das gut machen. Sonst ist natürlich... Doof. Doof, ja. Genau.
0: <lacht> Spannend. Bei eigentlich all diesen Softwaren finde ich halt auch, dass man ziemlich gut durchgeführt wird. Also nur schon, was irgendwie Kontoplan angeht. Und so. Also natürlich, man muss sich Zeit nehmen auf Das ist so. Man muss grundsätzlich vielleicht auch einen Buchhalter haben oder einen Treuhänder, wo das schnell anschaut. Auch mit dem Kontoplan, wo wird was verbucht, wie muss was richtig verbucht werden. Und dann funktioniert aber vieles automatisch. Also da kann ich sagen, wenn ich eine Rechnung stelle und ich habe ähm, Arbeitsaufwand, dann geht der Arbeitsaufwand auf das Konto und wenn ich Material verkaufe, dann geht das auf das Konto. Also da kann man relativ viel im zweiten Schritt einfach automatisch haben, wenn es mal grundsätzlich eingerichtet ist. Man wird aber wirklich auch durchgeführt, sollte dann vielleicht einfach nicht immer einfach nur weiter, 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 klicken. Also,
1: <lacht> so es <ein, lacht> wirklich zur Abwechslung mal lassen <lacht> Genau, <was geht.
0: lacht> mal schnell schauen, was dort steht. Es hilft euch nachher hinten raus extrem, <lacht> wenn wir das Zeug schon auf dem richtigen Konto verbucht habt. Ja, das glaube
1: ich. <lacht>
0: ähm, cool ist ja, dass es eigentlich für, also nicht für alle, aber es gibt für, für einzelne ähm, von diesen Anwendungen gibt es auch Apps. Also das finde ich jetzt gerade beim Bexio zum Beispiel spannend für viele Kunden, die halt sagen, ich habe das Bexio und jetzt würde ich gerne die Zeiterfassung reinnehmen, dann ist es natürlich mühsam, wenn du dann beim Kunden bist und dann musst ich dich irgendwie in Browser einloggen und dann dort deine Zeit erfassen. Dann hast du halt auch über die App eine Möglichkeit, um zu sagen, okay, ich erfasse da direkt den Auftrag, den ich gemacht habe, wie lange habe ich gehabt, was habe ich gemacht. Dann hast du das schon mal im Bexio rein und dann kann entweder dann der Büroapparat hinten dran die Rechnung stellen oder du selber kannst nachher die Rechnung stellen und hast aber alles schon erfasst.
1: Das klingt jetzt aber doch nach einem ziemlichen Paradigmenwechsel, dass es wirklich anders funktioniert, so mit Apps und so. Wie, wie reagieren dann deine Kunden, wenn du ihnen das vorschlägst, wenn du sagst, nein, jetzt haben wir es aber immer so gemacht, dass es der eine Bürocomputer gab, wo die Software installiert ist und alles hat man nur dort können und wenn der nicht gestartet ist, haben wir müssen die Firma zumachen und jetzt wenn ihr, das wir mit Apps rumlaufen, und, und am Smartphone neue Sachen machen. was also gibt da auch Leute, die finden, es tönt zwar praktischer, aber irgendwie äh, weg das ist mir ungeheuer. Ich habe einen Kunden, der hat ähm, ein Geschäft,
0: der hat Mitarbeiter, die draussen unterwegs ja. sind. Die haben Zettel. Sie schreiben auf die 4 Zettel, was sie gemacht haben. Dann geht er die Zettel holen, den Chef. Der schaut die auch schaut die durch. «Tut Rechtschreib korrigieren.» und, okay. «Und vielleicht noch korrigieren, was gemacht hat.» «Und dann gibt mir das der Bürofrau oder Büromann, ich weiß gar nicht, wer die Rechnungen macht.» «Der nimmt das, dann schreibt er das ab und dann macht man die Rechnungen.» «Ich habe denen das erklärt, hey, schaut, App, die schaut sich ein und dann geht es ja. zum Chef.» «Der kann das durchschauen, der kann das korrigieren mhm. und dann kann sie die Rechnungen machen.» «Und er sagt, ja, dann ist es ja gleich wie vorher.» «Ja, ja. genau.» «Und ich habe dann aber gesagt.» Ja, aber du musst wie nimm den Zettel nachrennen, du musst nimm auf die Baustelle. Es muss niemand abschreiben. Es die Schnittstellen sind schon ein bisschen anders auch. <lacht> ja. Das Prinzip ist das Gleiche. Irgendjemand muss die Stunden erfassen, irgendjemand muss es korrigieren. Irgendjemand muss die Rechnungen machen. Aber die Wege zwischen denen mhm. werden halt kleiner. Aber es ist definitiv eine Geschichte, dass man, dass man muss umdenken. Das hat man dann eingeleuchtet? Oder findet ja, er findet es nicht gut. <lacht> <lacht> er findet das mit den Zetteln schon besser. Ja. Weil wenn, wenn, halt, wenn halt die App nicht läuft, dann hast du halt yeah. die Daten nicht yeah. Und die Zettel hast weil die verlierst du ja nie. Die trägt dann halt. auch nicht drauf.
2: Nein, und die Baustelle ist ja immer sehr super, gell? Immer. <lacht> Darum hast du dort nicht das Problem. Die Wahrscheinlichkeit, dass du im App etwas
0: verlierst, ist natürlich schon grösser. Also, es ja, braucht ja. ein Umdenken, definitiv. Ähm, was, ich halt, was für mich halt wirklich ein Argument ist, gerade auch für, für Firmen oder für Leute, die jetzt neu anfangen, und sagen, ich gründe mir jetzt ein Business oder ich mache irgendetwas auf, ist halt wirklich, wie einfach dass es ist, ja. einmal dort den Einstieg zu finden. Also ich weiss nicht, ihr müsst wahrscheinlich, müsst ihr privat mängisch Sachen verrechnen, oder? Gibt es das in eurer Welt nicht? Das äh,
2: gibt es tatsächlich aber ganz selten. Okay. Also bei mir ist es nur so, ja gut, ich installiere das, äh, lass mich mit zum Nachtessen ein. Das so muss ich
1: nicht verrechnen. Aha, aber dann äh, tust du auch keine Abgabeleiste drauf und so. Dann ist es Kuhhandel. <lacht> dann <Aber> ist es Schwarzarbeit. <lacht> bleibt oft in der Familie. Nein, aber das ist ja
0: auch okay, aber ich glaube, es gibt viele Leute, die dann halt mal eine Rechnung müssen schicken müssen. Vielleicht muss ich dort schnell eine Klammer Vielleicht ist das noch spannend. Ähm, also ihr könnt als Privatperson bis 2'300 Stutz im Jahr verrechnen, ohne dass er das irgendjemand...
1: Ist das noch so? Weil yes. Das war das immer mein Problem. Ich ja. habe das tatsächlich ab und zu gehabt. Und dann habe ich mich mal irgendwie informiert, wie das wäre, wenn ich das... will ich das Gefühl es sei dann irgendwann mal von Null aus... Es einfach von Null abgegangen. Nein, es ist 2'300 Stutz Okay, es ist natürlich trotzdem wenig. He? Und, und, äh, genau, wie kommst du
0: nicht. Also... Darum hat man das mal gemacht mit den ganzen ähm, auch Haushaltshilfen ja. und so. Weil 2300 Franken im Jahr, du kommst nicht wirklich weit mit dem. ja und aber, aber es macht Sinn. Also wenn du jetzt einmal einen Einsatz hast und ich sage, du verrechst mal 700, 800 Stutz Dass dann halt nicht gerade alles Sozialabgaben angeben und, und Sozialabgaben. Und, ja. und, also Mehrwertsteuer hast du sowieso nicht. Aber dass halt der Apparat nicht kommt, genau. Ja.
1: Sozialabgaben sind vor allem das Problem. Ja.
0: Und vielleicht, Klammern, Klammern, mittlerweile ist es so, wenn ihr eine Firma habt und ihr stellt jemanden an und der verrechnet euch etwas und der zahlt seine Sozialabgaben nicht, dann seid ihr als Firma haftbar für das und müsst dem seine Sozialabgaben ja,
1: zahlen. Ja, ist wahrscheinlich aus sich blöd, aus... Ja. aus meiner Sicht finde ich das eigentlich nicht schlecht, weil ja. ich habe häufig das Problem gehabt, eben auch so als, als Autor und Journalist hast natürlich dass ab und zu, dass du so ein Honorar oder so, äh, kommst du einfach über, da auf die Hand und dann sagen, aber mit der Sozialabgaben machen wir nichts. Und dann musst du das machen. Genau. Und wenn du eben einfach nur ein Autor bist, der das zweimal im Jahr mhm. macht, dann lohnt es sich einfach nicht. Und genau. darum ist das eigentlich aus meiner Sicht jetzt eine super Lösung.
0: Ja, also man muss das einfach wie auf dem Radar haben als Firma, dass man dort halt drauf schaut. Ähm, gar nicht unbedingt, zum den anderen zu plagen, sondern einfach mehr, dass man das auf dem Radar hat ja. und nicht irgendwann hindurch heisst, oh, jetzt müssen wir da noch etwas nachzahlen und das war nicht abgemacht. Gewesen. Ja.
1: Welche von diesen drei findest du dann jetzt am lässigsten von diesen drei Softwaren? Also ich kenne vor allem Spexio und Clara ich gut. Ähm, ich finde Spexio
0: sehr benutzerfreundlich, ähm, weil es rein von der Oberfläche her ist für mich sehr für mich jetzt sehr klar strukturiert und es gibt mir einen klaren Weg, wie ich muss eine Rechnung erfassen muss. finde ich auch cool, aber ich finde dort, wie sie das User Interface lösen, ist ein wenig Bedürftig. Also ich kann zum Beispiel, das ist einfach ein Beispiel, ich habe im Bexio, kann ich oben sagen, mache mir eine neue Produktposition und kann dann einen Text und der Preis eingeben. Bei Clara ist das ein Plus auf der rechten Seite. okay Und, und dann muss ich das Plus muss ich so drag-and-drop-mässig reinziehen. Ah, da kommst du von alleine nie drauf. Genau, also das musst du wie wissen. Und dort ist für mich de, der Arbeitsablauf ist für mich wie nicht ganz so logisch. Ähm, und dann also, Clara geht dort weiter mit der Buchhaltung, dann auch mit ich habe wirklich, wenn ich Zahlungen manuell einbuche, auf welches Konto und aktiven und passiven und muss dann dort meine Beträge geben. Also dort muss man sich schon ein buchhalterisch einnörden und so ein bisschen wissen. also man wird durchgeführt, wenn es falsch ist, dann kannst du eh nicht weitermachen. Aber am Anfang hast du einfach so die Auflistung mit aktiven, passiven, welches Konto, wo, an wie, welcher Betrag und dann musst du das einbuchen und das ist teilweise ein komisch. Du kannst einfach fünf Stutzen im Monat zahlen und dann machst du das automatisch <lacht> und das Postkonto hast. Super. Ähm, aber, aber Bexio so finde ich wirklich cool. Ähm, der Nachteil von Bexio ist, es kostet einfach 30 Stutz im Monat, was dann für mich als Privatperson ja. einfach gerade wieder... sind fast
1: 400 Stutz im Jahr. Das ist ein relativ grosser Betrag. klar komme gratis über. Ja, aber eben also auch für ein Unternehmen, für ein KMU, wenn man nur ein bisschen Zeit spart, dann es hat man die.
0: De, genau, für ein KMU ist es wieder überhaupt kein Problem. Ja. Ähm, aber für meine drei Rechnungen im Jahr würde ich dann eher sagen: Nutzt doch klarer. Ich könnte das auch nutzen, wenn man kein Postkonto hat. Es hat einfach mit dem Postdienst bessere Schnittstellen. Ähm, das, ist's. Oh, das, das ist es.
1: Oh, das ist Juhu! Also jetzt DigiCrisp. <lacht> Gründen wir zusammen ein Start-up, müssen wir nur noch wissen, was wir machen. <lacht> okay, ja. <lacht> kann ich irgendwie äh, Ra radio sprechen
2: oder so? <lacht> ja, genau, Ja.
1: Dann könnte ich ja vielleicht noch schnell sagen, was meine Erkenntnisse sind mit dem Microsoft Money. Also eben, ich, ich habe das seinerzeit kennt, dass jemand von euch eigentlich noch etwas gebraucht ja. äh, Nicht gebraucht, aber es ist doch auch, dass du
2: jetzt einfach kannst sagen, ich kann habe sage jetzt 20 Franken in Süßigkeiten genau. investiert und so. Und dann kannst du dann sagen, sagen, hm, ja, oder deine Frau, du Matthias, <lacht> wenn du so viele Süßigkeiten ja. investierst und kannst wahrscheinlich ja... Ich glaube auch,
1: wem du was schuld ist oder so, da gibt es auch jede Funktion. Genau. Also es ist wirklich eigentlich eine Buchhaltung, die so das macht, wo wo sagt, wo kommt Geld rein, was ja von einer Privatperson in aller Regel einfach ist abzubilden und dann, wo geht das Geld ane Und dann kann man am Schluss ein bisschen seine Finanzflüsse äh, anschauen und gesehen, wo man allenfalls Optimierungspotenzial hat. Und ich habe das mal irgendwie, glaube ich, 1997 oder so in einem Effort von Selbstoptimierung <lacht> und ich probiert, das, das in Angriff zu nehmen. Aber es ist in dem Money also wahnsinnig viel Arbeit gewesen, weil du hast quasi jede Zahlung hast manuell erfasst, mhm. weil du hast natürlich keine Schnittstelle zu irgendeiner Bank gehabt okay, ja. oder so oder so, sondern das ist einfach eine Insellösung mit der Datenbank und dort hast du die Sachen eintreit und das was du eintreit, hast mit dem hast können schaffen und das ist aus heutiger Sicht natürlich schon immer so äh, der Goldstandard würde ich mal sagen und darum ist es auch nicht so schlimm, wenn man jetzt das äh, ablöst, sage ich mal, weil eigentlich also will das ist sicher bei vielen, bei vielen Banken ist das so ich bin bei der ZKB und dort hast du die App und die hat der Finanzberater oder wenn er heißt so ein Modul wo eigentlich das automatisch macht äh, es tut dir alle deine Zahlungen wo du über dieses Konto abwickelst du kategorisieren voll ohne dass du irgendwie etwas eintragen müsst die alle hat dann, die es nicht findet, Die kannst du noch manuell zuordnen, wenn willst, Oder kannst du es auch anpassen, was, was er automatisch gemacht hat. Und dann kriegst du so eine Aufschlüsselung über, wo du welches Geld ansteckst, so nach Kategorien. Und ich finde das super praktisch. Also ich, ich habe da ist zum Beispiel mit dem Grund gewesen, warum ich dann UPC habe, weil ich gesehen habe, was in der Kategorie Telekommunikation so gelandet ist, über das Jahr gesehen und habe einfach gefunden, das ist zu viel und habe dann äh, darum gewechselt und spare jetzt dort Geld. Und eben eigentlich quasi ohne, dass man, dass man muss äh, viel, viel von Hand machen. Das Einzige, was ist, wenn man, wenn man mehrere Konten hat, bei verschiedenen Banken, dann Käts natürlich auseinander, weil dann hat man… Aha, ja. Dann hat man… Ja. Also es ist, und das ist wahrscheinlich der Anreiz davon, für die Banken, dass sie das machen, es bringt einem so unterschwellig auf die Idee, alles nur bei einer Bank zu machen. Genau. Das, und sonst, ich glaube, es gäbe vielleicht allenfalls so Apps, in den USA, wo dann über gibt es zumindest, die über Schnittstellen das äh, auch schaffen, verschiedene Daten zusammenziehen, aber in der Schweiz kenne ich jetzt ich nicht.
0: Ich würde sagen, in der Schweiz bringst du das wahrscheinlich nicht an.
1: Ich wüsste jetzt auch nichts, was man da machen könnte. Und, äh, ja, und Kreditkartenunternehmen, die haben auch, also da sieht man einfach so Analysen für das, was man über seine Kredit Kreditkarten abrechnet, das ist je nachdem auch schon mal recht aufschlussreich. Und sonst noch zwei Tipps, also ich glaube, die Anwendung, die man heute wahrscheinlich würde brauchen würde, wenn man das Money am ehesten ablösen würde und das ein bisschen eben auch über verschiedene Banken eine Übersicht haben würde, das wäre das Money Control. Das tun mich sechs bekannteste. Ich habe es aber selber nie wirklich so intensiv getestet, dass ich eine Meinung könnte haben. Aber wenn jemand das kennt von den Hörern, bitte gerne ein Feedback dazu zu dem Money Control. Was haltet ihr davon? Kann man das brauchen? Wo sind Stärken Schwächen? Also wenn ihr das auch würdet in unsere Kommentare schreiben oder in Discord oder so. Ein kurzes Feedback würden wir das gerne aufnehmen. Und sonst, was ich auch nicht selber ausprobiert habe, aber wo ich weiß dass Leute das gerne brauchen, das ist das You Need a, a Budget. J-N-A-B. ah oh ja, das habe ich mal ausprobiert. Findest du das gut? Es ist mir zu doof. Ist es zu doof? Ja. Also ich glaube, das ist das... Es ist auch ein gewisser Aufwand. Also du musst so deine, eben das Geld, das du ausgibst, musst in Kategorien nie teilen. Und das kannst dir auch sagen, wie viel du in jeder Kategorie ausgeben willst. Und dann sagt es dir, ob du noch ein oder ob du schon darüber raus bist. Und dann kannst du so eigentlich deine Ausgaben kontrollieren. Ich würde auch sagen, es lohnt sich nur, wenn er ein gewisses... Äh, gewissen Leidensdruck haben in diesem Bereich. Ja, ich habe mal meine Finanzen angeschaut und bei mir ist so
0: die grösste Position, <lacht> und ich ausgabe, ist Essen und Trinken. <lacht> und dann, wenn ich ein Apfelschorle gepostet für einen Franken genau. 70, dann scheisse es mich nachher an, dass ich mehr App ja. Ja. Aber ich glaube, es wäre spannend, auch mal von euch als Hörer zu wissen, wie ihr das Geld handelt. Und vielleicht können wir wirklich im nächsten Jahr mal ähm, eine Sendung machen. How to Money. Oder genau. So.
1: Ich glaube, wir müssen aufhören. Es dunkelt mich, Sie wollen weitermachen live. Wir hören auch gerade auf. Bis gleich. Bis bald. bald. Ja. Tschüss zusammen. wir bis zum nächsten Live in einer Woche. Ich tschüss.
2: Schön, tschüss. Nerdfunk. Wenn ihr nicht ein Nerdfunk, zu wenig nerdig sei, rekommieren Sie auf Nerdfunk.